0: Man möchte ja die Leute vom, vom höchsten Vergnügen in die tiefste Depression stürzen noch Möglichkeit, nahtlos. Und äh, das tue ich schon gern äh, probieren. Das probiere ich schon gern.
1: Josef Hader ist wieder da. Also auf der Kabarettbühne. Denn als Schauspieler und Regisseur war er nie wirklich weg. Im Gegenteil. Glaubt man jetzt aber den Kritiken, dann ist er und sein neues Programm Hader und Eis besser denn je.
0: Die letzten Erwachsenen in meinem Leben, glaube ich, das ist lang her, ich glaube, es waren meine Eltern. Ja, meine Eltern, aber die sind schon tot jetzt. Meine Eltern sind tot. Kannst nichts machen. Und ich, ich habe Wampen jetzt und Haar in der Nase und vor auf dem Skateboard im Kapuzenpullover zur Darmspiegelung. <lacht>
1: Es ist genau 17 Jahre her, dass Hader mit »Hader muss weg« seine letzte Premiere hatte. Das Programm war damals eine kleine Revolution, wie meine Kollegin Katrin Nussmeier in ihrer aktuellen Kritik zum neuen Kabarett uns erinnert. Inszeniert war es von David Schalko und Hader ließ damals auf der Bühne und dahinter eine Art grotesken Film entstehen. Er spielte sieben Rollen, starb dreimal. Das sei vieles außer Kabarett, hieß es damals von Kritikern. Und jetzt? Jetzt liefert Hader mit Hader und Eis eigentlich nichts außer klassisches Kabarett. Inhaltlich befasst er sich der selbst mit 59 Jahren zur Generation der Boomer zählt, mit dem Älterwerden und der Suche nach dem richtigen Leben im falschen.
2: Presse
0: Play. Was wichtig wird
1: Heute ist Freitag, der 18. Juni. Aus der Redaktion der Presse begrüßt sie Anna Wallner, aber ich gebe das Mikro gleich weiter und zwar an meine Kollegin Sisi Rabe. Sie hat Josef Hader ein paar Tage nach der Premiere seines neuen Programms im Café Rüdigerhof zum Interview getroffen. Sie spricht ihn auf seine Rolle als Boomer an, er erzählt, wie man es schafft, dass die Besucherinnen nicht rausrennen während einer Vorstellung und für den Rest hören sie einfach selbst.
2: Zum Einstieg eigentlich nur mal nach einer Woche oder knapp einer Woche wieder auf der Bühne stehen mit dem neuen Programm. Wie geht es Ihnen damit?
0: Ich habe es nach der Premiere erst gestern wieder gespielt. Und die erste Hälfte war sehr locker und leicht, dadurch dass es keine Premiere war. Die zweite Hälfte war ein bisschen unterspannt. Also ich, ich muss erst die Form finden. Das ist aber völlig normal nach einer Premiere, dass man jetzt einmal ja, auch herausfinden muss, wie, wie, wie sich das so spielt.
2: Adaptieren Sie dann noch?
0: Ja, sicher. Immer immer Und wahrscheinlich jetzt, jetzt einmal weniger die ersten paar Mal. Mal schauen, wie, wie sich das anfühlt und dann schon wieder. Ja.
2: In Ihrem Programm sprechen Sie auch viel über so einen, so einen Generationenkonflikt. Sie selbst stellen sich da ein bisschen in die Boomer-Generation, so in einem bisschen Licht, ein bisschen unvorteilhaften Licht, die bis die Zukunft vergessen und die aber an den Machthebeln sitzt und gegenüber einer jüngeren Generation. Wie viel von so einem, von diesem Boomer steckt denn da wirklich in ihnen drin?
0: Von der Generation her, vom Alter her, auch von der Verlogenheit her wahrscheinlich einiges. Vom Macht ausüben glaube ich, dass ich nie besonders darauf geschaut habe, dass ich über möglichst viele Menschen Macht ausüben kann. Sonst würde ich nicht Solo-Kabarettist worden sein. Die Gelegenheit hätte es gegeben, so im Theater ganz am Anfang, da war ich aber eher schüchtern, da habe ich immer eher das Gefühl gehabt, ich verliere immer. Meine Rolle während der Proben, weil die anderen sie so durchsetzen. Und dann bin ich eben, bin eben Kabarettist geworden, um das zu vermeiden. Und äh, jetzt war ich auch mal Regisseur beim Film. Aber besonders machthungrig war ich, glaube ich, auch nicht. Ich habe eher geschaut, dass sie dass dass alle wohlfühlen und mir Ideen sagen, damit ich die verwenden kann. Also Macht, Macht ausüben geht natürlich auch äh, als Kabarettist dem Publikum gegenüber. Da, da kann ich mich super ausleben, das stimmt. Inwiefern? Naja, weil, weil man, man, man möchte ja die Leute vom, vom höchsten Vergnügen in die tiefste Depression stürzen noch Möglichkeit, nahtlos. Und äh, das tue ich schon gern, äh, probieren das probiere ich schon gern.
2: Das passt da ja jetzt gut hin. Ähm, da wollte ich Sie nämlich eh was fragen. Ich bin ja gestern in dem Cabaret gesessen, im Programm. Und da gibt es diesen Moment, wo Sie in die Grenze des Sagbaren so ein bisschen kommen, ja, wo, ja, wo Sie ja, Dinge ja, ansprechen ja, ja, ja. Wo man im Publikum sitzt und ich persönlich kriegt dann so ein Gefühl von wie weit geht er da jetzt noch, was ja. sagt er da jetzt noch. Ja, 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 ja. Wie empfinden Sie den Moment?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe beim Schreiben auch so äh, einen, einen, einen erregten Moment, den Sie gerade beschreiben. Und beim Spüren ist es natürlich zuerst einmal das bange Interesse, ob das aufgeht, ob das in die falsche Richtung geht. Weil in dem Moment, wo man sich an die Grenze des Missverständnisses bewegt. Es ist immer die Frage, ob nicht eine Mehrheit das falsch versteht. Gleichzeitig will man aber an die Grenze gehen, weil es dadurch interessant ist. Also es ist eher derzeit so ein Ausloten. Sind das ja immer die richtigen Entscheidungen, die ich jetzt getroffen habe? Geht das noch? Und ich glaube schon, dass ich relativ viel spüre im Saal, was vor sich geht. An der Art, wie Leute lachen oder nicht lachen. An einer Art von Stille. Ich glaube, dass ich das schon gut kann, dass ich so spüre ein bisschen, was los ist. Und jetzt so von Vorstellung zu Vorstellung schaut man, ob man nur wo schrauben muss. So erlebe ich das gerade als experimentelle Phase.
2: Und ist da jedes Publikum ein bisschen anders?
0: Derzeit kommen mir die Unterschiede total übertrieben stark vor, einfach weil ich zum ersten Mal jetzt ausprobiere, erst ein paar Mal ausprobiert habe. Es ist auch so, damit man jeden Abend einen spannenden Abend hat, als der, der ja wieder das Service sagt wie gestern, konzentriert man sich ganz stark auf die Unterschiede. Weil die sind die spannende an dem Abend. Und deswegen hat man selber das Gefühl, dass die Vorstellungen wahnsinnig unterschiedlich sind, obwohl sie für einen Außenstehenden vielleicht nicht so unterschiedlich empfunden werden.
2: Was ich auch ganz interessant finde, ist, Sie behandeln ja doch immer wieder äh, Klischees absetzter. Das ist wieder eine Kölner ist äh, im, im Wiener Kaffeehaus oder die Saufkultur in Österreich. Und trotzdem lachen aber die Leute immer wieder. Also wie geht man Klischees an, dass sie nicht bochen werden?
0: Ich glaube, Klischees sind wichtig, äh, damit die Leute lachen, weil so eine Portion Übereinstimmung braucht man natürlich. Erstens, damit nicht die Mehrheit rausrennt mh, in den zwei Stunden und auch dort, wo man die Leute überrascht. Diesen Moment, unerwartet eben als Überraschung zu erreichen, muss man ja zuerst einmal einen gewissen Gleichklang schaffen. Ich glaube, dass das so wie ich Kabarett verstehe, dass das sowas ist, wo man, wo man zunächst einmal die Menschen abholt, an der Hand nimmt und, und äh, ihnen auch eine gewisse Sicherheit einflößt, in welche Richtung es gehen wird und dann da und dort ein bisschen überraschend abbiegt. Lochen geht nur über eine Bestätigung von oder ein unerwartetes Hantieren mit Klischees, sozusagen. Ich glaube, dass der Witz immer von einer Erwartung ausgeht, die dann überraschend in eine andere Richtung kommt.
2: Wenn wir zurückgehen zu einem Generationenkonflikt, ähm, äh, empfinden Sie denn selbst so stark, wie sie ihn mehr oder weniger darstellen. Also ah, privat sehen Sie, dass, ähm, dass da wirklich der Clash zwischen jetzt Millennials und Jünger und, und Boomers so groß ist?
0: Nein, ich glaube nicht, dass das größer ist als bei anderen Generationen. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass ich äh, bei, bei, der, äh, bei den Orden dabei bin und das ist eigentlich die Sensation in meinem Leben. Und äh, gleichzeitig habe ich so das Gefühl, nachdem ich als jugendliche nicht so wirklich völlig im Gleichklang mit der Jugendkultur war, sondern auch schon ein bisschen der Schulige, der ein bisschen anders war, vielleicht sogar von den gleichaltrigen als ein bisschen altklug oder als, als Onkel empfunden wurde, dass ich jetzt äh, auch kein Problem habe mit, mit, mit der Positionierung, weil ich nie so ganz dazugehört habe, habe das Gefühl zumindest.
2: Äh, haben Sie dementsprechend auch weil doch das Älterwerden doch immer wieder Thema war beim im, im Programm. Sind Sie also nicht unbedingt der Erwachsene, der was auf dem Skateboard zur Darspiegelung fährt? Oder also haben Sie den Zwang, sich jünger zu machen, als Sie sind? Ich
0: habe hab lange Zeit Kapuzenpullover, habe ich mir gedacht, das ist lächerlich. Und dann habe ich aber einen totalen Verwaschenen gesehen, der ein bisschen zu groß ist. Und man denkt, das riskiere ich jetzt. Und seither finde ich das sehr angenehm. Ja. Nur Skateboard fahren würde ich lieber nicht das habe ich schon, wie ich jünger war, sehr schlecht kennen. Also
2: also zukünftig nicht?
0: Darmspiegelung ist für jeden empfehlenswert über 50, wirklich. Also da, da werfe ich mich äh, ins Gefecht für rechtzeitige Darmspiegelung.
2: Okay. Um, Sie haben jetzt eben eh von Ihrer Jugend ein bisschen geredet. Ihr fiktiver Hader, der wohnt ja jetzt im, We im Weinviertel. Sie selbst sind erst eigentlich in der Stadt dann so richtig ankommen. Was war besser in der Stadt? Warum tun Sie sich da leichter? Warum würden Sie jetzt nicht unbedingt aufs Land zurückziehen?
0: Also, wie ich mit 19 Jahren in die Stadt kommen bin, war alles besser in der Stadt. Erstens, ich war total beweglich, weil ich habe keinen Führerschein gehabt. Am Land ist man da verloren. In der Stadt, hab, ist als hätte es plötzlich Flügel bekommen. Dann war das Aufregende, dass man am Abend jeden Abend vorgegangen ist zu irgendeiner Kulturveranstaltung. Nachher ist man auch noch sitzen geblieben. Dann ist man irgendwann in der Nacht zu Fuß heimgangen, nach Rottergring, aus Stadtzentrum. Es war einfach... Ähm, man, man, man hat ein bisschen Kabarett gespielt, man hat studiert. Man, es war einfach im Vergleich zu vorher, zum katholischen Internat, ein riesen Freiheitszugewinn. Den will man dann nicht mehr eintauschen, weil wenn man aufs Land zieht, dann schauen die Leute wieder, was macht er, wann kommt er heim, wo geht er hin. Man muss den Nachbarn am Gartenzaun beantworten, wo man gerade auf Tournee war, ich ich finde, dass man in der Stadt viel ungestörter ist.
2: Also, Sie rennen nicht viel mit Ihren Nachbarn?
0: In der Stadt, ja, ein bisschen. Aber nicht übertrieben, nein. Ich, ich, ich mag das, ich weiß, manche finden das ganz schlecht, diese Anonymität, aber ich finde das großartig.
2: Also, war Corona jetzt auch nicht, oder die Quarantäne jetzt auch nicht die große Bürde für Sie, oder?
0: Einerseits nein, weil ich eben zwei Schreibprojekte gehabt habe, wo ich so abwechselnd geschrieben habe. Andererseits ja, weil ich die Angewohnheit habe, am Vormittag gern. In, vorher ins Caféhaus zu gehen mit einem großen Schreibbuch und dort zu konzipieren und Pfeile und Symbole und seltsame Sachen hineinzumalen, die mir das Gefühl geben, wenn ich am Nachmittag vor dem Computer sitze, dass ich schon einen Plan habe. Und zweitens ist es so, wenn ich mal richtig eine Schreibblockade habe und total anstehe, dann fahre fahr ich gern so für drei, vier Tage oder Wochen wohin, um dort zu schreiben. Am besten dort, wo auf fremde Sprache gesprochen wird. Das ist eine Konzentrationshilfe. Und das ist auch nicht gegangen. Das, also es war ein Problem, aber ein Luxusproblem im Vergleich zu dem, was die meisten erlebt haben.
2: Sie haben in der Zeit äh, ihr, Ihre alten Programme online gestellt am, am Harder Player und haben Sie teilweise auch äh, via Facebook mit äh, lustigen äh, Videos gemeldet. Äh, wie haben Sie Ihre Rolle wahrgenommen in der Pandemie? Wurden Sie, warum haben Sie das gemacht?
0: Das eine gemacht habe ich, weil ich wusste, habe, es gibt diesen Player, den gibt es jetzt in meiner Agentur, weil er verwendet wurde fürs Globe. Und ähm, ich habe mir gedacht, da kann man doch schön meine Programme spielen und Filme spielen, weil es war der erste Lockdown war so also richtig, soll alle daheim gesessen sein. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass ich eigentlich das, woran ich gerade schreibe, so in kleinen Nummern gerade zerstückel so und ein bisschen dadurch testen kann, wie die Resonanz ist auf diese Texte. Also ich kann schon ein klein wenig ausprobieren vor Publikum, was ich so vorhabe. Und das habe ich dann auch gemacht.
2: Was haben Sie da für Reaktionen gekriegt?
0: Bei manchen eine ziemlich äh, virale Verbreitung. Das war schon einmal gut. Und ja, klar, also ich bin das ja nicht gewohnt, weil ich im Internet nicht so viel äh, mache, aber natürlich hat man ganz einen anderen Gegenwind bei bestimmten Themen. Das war schon alles ganz lustig. Aber irgendwann habe ich aufgehört damit, weil man mir dachte, ich verbringt zu viel Zeit damit, diese kleinen Fümmerl zu machen und dann zu schauen, wer wie darauf reagiert, das lenkt mir zu viel ab. Das ist auch für die Nerven nicht gut, dann habe ich wieder aufgehört.
2: Sie haben mal irgendwo erwähnt, dass Sie, wenn Sie gerade ein neues Programm konzipieren, sich auch kurz schließen mit Kollegen oder, oder wie ist da die Schaffens?
0: Genau, wenn ich, wenn ich, wenn ich so schon das gut kann und, und in den Endproben bin, dann lade ich gerne Kolleginnen und Kollegen ein, Manche, die das wollen und bei denen ich das auch mache. und Wir, machen, wir tun uns immer gegenseitig Kritik machen.
2: Und da sind Sie auch kritikfähig?
0: Ja, Im Gegenteil, ich, ich bin total begierig, weil ich bin ja vorher völlig äh, ohne jede Resonanz. Also das ist, das ist eine wichtige erste Reaktion. Da ist man eher vollkommen gespannt, was die dann sagen.
2: Und wenn wir dann direkt an den Abend gehen gibt es ein Ritual oder irgendwas, was sie direkt davor machen oder wie?
0: Ich mache eine Übung, die ich beibracht kriegt habe von meinem einzigen Schauspiellehrer. Das war der Herwig Seeböck. Das ist eine Art autogenes Training, eine, eine Entspannungsübung auf einem Sessel sitzend, wo man die ganze Anspannung mal so an sich vom Gesicht abwärts, an sich hinunter rinnen lässt. Die mache, seit ich das gelernt habe von ihrem Ende der 80er Jahre. Eigentlich vor jeder Vorstellung.
2: Auf der Bühne und im Fernsehen äh, verkörpern Sie eigentlich meistens den Underdog oder den loser den Losertypen oder ein bisschen asozialen Typen. Sehen Sie sich selbst nicht in einer Heldenrolle oder kann man einer Heldenrolle einfach nichts Lustiges abgewinnen?
0: Das ist im Kabarett entstanden, weil im Kabarett geht es meistens darum, ähm, über die Zeit etwas auszusagen. Und ich kann das am besten in der Form, dass ich einen grauslichen Typen spüre. Ja, ich mag die Art von Kabarett, wo ein fescher und gescheiter Mensch auf der Bühne steht und sagt, was alles schief rennt, das ist nicht so meine Form. Ich mag es gern genau umgekehrt. Und dadurch ist auch entstanden wahrscheinlich die erste Filmrolle, nämlich Indien. Das war ja ursprünglich so ein Zwei-, Zweierprogramm in Alfred Dorfer. Und äh, damit war ich ja schon festgelegt für den Film, äh, als, äh, nicht als jugendlicher Liebhaber, sondern eher als äh, grauslicher Spießbürger oder zumindest äh, ja, schlecht gelaunter Antiheld. Es ist auch vom Körperbauen, von allen her was für mich eine bessere Rolle. Und ich muss jetzt nicht zurücktrauern und sagen, mein Gott, in die alten Filme was zu fesch. Das war ich nie. Dadurch ist alles einfacher, auch mit dem Älterwerden. werden. <lacht>
2: Also haben Sie auch überhaupt keine Angst, sich mehr oder weniger manchmal zum Teppen zu machen auf der Bühne?
0: Nein, ich habe ja einen Plan. Ich, 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 ich mache mich gern zum Teppen, wenn es der Dramaturgie dient. Und am Schluss wissen alle, und ich habe alle so hinters Licht geführt, dass sie nachher ganz perplex sind. Dann mache ich mich gern hundertmal zum Teppen an einem Abend. Weil die Hinterlist viel größer ist als die, äh, wie sagt man, die... Die, die, die Würde oder die, ja, die, die Würde, von der heute
2: nichts. Kommt man wahrscheinlich auch nicht weit im Kabarett damit. Na. <lacht> na Sie haben mal mit einem deutschen medien drüber geredet, äh, über Geld gesprochen und haben da gemeint, äh, Sie legen Ihr Geld nicht gerne in Immobilien an. <lacht> <lacht> oh, stimmt das noch, beziehungsweise wofür geben Sie es denn gern aus?
0: Ja, für, für so eine, für anderthalb Jahre schreiben, wo ich mir nicht kümmern muss, äh, wovon ich leben soll, weil ich betrachte es immer als künstlerisches Kapital, das man dann ausgibt, wenn man noch Nachdenkphase hat. Also Geld ist quasi für mich Freiheit und Zeit.
2: Das ist eine gute Investition. Ja. Vielleicht noch mal kurz wegen der Pandemie. Äh, haben Sie das so empfunden, dass die Kultur da stiefmütterlich behandelt worden ist oder ähm, in der Zeit vernachlässigt worden ist oder war die Kritik von der Seite oft überzogen?
0: Die Kultur ist sicher genauso stiefmütterlich behandelt worden wie die Bildung, wie äh, fünfköpfige Familien auf 50 Quadratmeter Wohnungen. Es waren nicht ganz erst. Einleuchtend und auch nicht ganz gerecht, wie, wie die Lasten verteilt worden sind, einfach. Ja. Die Kultur ist in meinen Augen war für mich in gewisser Weise ein bisschen ein Luxusproblem im Vergleich zu allen anderen Belastungen. Und deswegen ähm, wollte ich jetzt nicht als Künstler extra äh, die Pappen aufreißen, auf Deutsch gesagt.
2: Fällt der Kultur oder Kulturschaffenden eine Rolle zu in so einer Krisensituation?
0: Ja, wie immer. Was Kunst halt immer macht. Die, also Kunst ist nicht für was anderes gut in der Pandemie als sonst da, nämlich ja, irgendeine Art, weiß ich nicht. Jetzt muss ich am Schluss noch sagen, wofür Kunst gut ist. Da habe ich mir jetzt in einen schönen Wirbel reingekriegt. Naja, äh, Kunst ist wahrscheinlich das Labor, wo Dinge ausprobiert werden, die dann 100 Jahre später Common Sense sind. Nein? Vor 100 Jahren war... Waren eher Künstler und Avantgardisten der Überzeugung, dass Krieg nicht das Richtige ist und äh, dass auch den armen Menschen besser gehen soll und äh, dass die Religion nicht bestimmen soll, was im Theater passiert? Das waren, waren so avantgardistische Ansichten und die werden die jetzt aber werden von einer breiten Mehrheit geteilt. Also, wir sind so ein bisschen ein Labor. Ein Zukunftslabor.
2: Unsere Pioniere. Ja. Und eine letzte persönliche Frage eigentlich noch. Ähm, und zwar, äh, ich hätte nämlich von meinem persönlichen Bekanntenkreis ungefähr fünf Kisten Bier angeboten gekriegt, wenn ich es geschafft hätte, sie zu schießen im Gespräch. Ah, jetzt wollte ich nur fragen, wie oft passiert denn das? Und dann
0: habe ich gesagt, so Luzi, jetzt sag mal, so unter Intellektuellen, jetzt so ein kleiner Pakt. Huh? Okay, Luzi. was? Ah, geht? Okay. Ah, okay, Luzi, komm. Ein Packterl, Sehr ein bisschen sportlich. Und wir haben dann wirklich einen Pack geschlossen, der Teufel und ich. Ich werde künstlerisch total erfolgreich sein und ganz viel Preise gewinnen, verdiene trotzdem ganz viel Geld und ganz normale Hoden. Und dann habe ich gesagt, Moment, Luzi, bitte ist immer hocken, das weiß ich nur von den Sagen. Was muss ich tun dafür? Und der hat gesagt, Ach, Josef, du spielst mir spiel ich habe gesagt, was? Und ich habe es dann erklärt. Es ist ja so: Beim sternscheisser spiel hat man in dem Moment verloren, wo man sagt, wer? Ja, weil dann sagt der andere drauf,
1: Der Sternscheisser-Koal!
0: Und der hat dann, dann geschossen. In letzter Zeit weniger, aber aber äh, teilweise früher auch bei Publikumsdiskussionen auf offener Bühne, weil ich total naiv bin. Ich, ich, das. das äh dieses Spiel hat es ja vorher schon gegeben und eigentlich ist es so, dass meine Rache daran an, den, an denen ist, die mich immer geschossen haben, dass ich das quasi demokratisiert habe. Das war früher so ein Spiel unter Schauspielern bei Dreharbeiten und unter Kabarettisten. Und ich bin immer eine und dann habe ich, hab ich, meine Rache war, hat so ausgeschaut, dass ich aus diesem exklusiven Club das jetzt dann äh, in die Öffentlichkeit getragen habe.
2: Also ist das wehwort wort dann ein kompletter Ihnen?
0: Na, aber ich, 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 es macht mir ja nichts, wenn ich geschossen wäre. Nein. Aber eine Zeit lang unter Kollegen war das ein bisschen penetrant. Und dann haben wir doch jetzt sollen alle mitmachen.
2: Schön. Ja, danke für diese Leistung.
0: Sehr gerne. <lacht> Sehr gerne. Wenn ich was erreicht habe, dann das.
1: Wer jetzt HADERs neues Programm HADER on Eis selber sehen möchte, der muss schnell sein. Die Termine bis Anfang November sind zumindest in Wien schon komplett ausgebucht. Die gute Nachricht, demnächst beginnt der Vorverkauf für die Vorstellungen ab 13. November. Und im Frühjahr 2020 zieht es HADER dann für den Rest des Jahres mit dem Programm nach Deutschland. Das war's für heute. Den Link zur Kritik von Katrin Nussmeier in der Presse finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Aufdrehen und Dranbleiben. Das Audioteam der Presse wünscht ein wunderbares Sommerwochenende. Sie hören uns schon morgen wieder.
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen...